2: que ni toque en tratarme en Juan, kame, me dicho poca me tel Universidad Nacional Autónoma de México, todo Juan tío al Panitochan, tlendito Caltiken al collar de flores, nada matipeo el shuit, sello chuit ma on camia Pakilisli pani pani 2023 Tlen titlapehualtían. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en nuestra casa, en esta casa a la que hemos llamado Collar de Flores, muy felices de comenzar este año trabajando, muy felices y deseando también que la felicidad y que la buena fortuna, eh, que la dignidad, que la memoria que el amor, que la esperanza y todas esas cosas maravillosas que nos hacen buenos seres humanos estén presentes todos los días de su vida. Así que le recibimos también en esto que hemos estado haciendo ya a partir de hace tres semanas, que es una recapitulación de los programas más importantes no quizá los más importantes de los programas que pensamos que merecen revisitarse y que merecen eh, tener otro espacio más otra chance más en las ondas gercianas para llegar hasta usted eh, el reca la recapitulación que hacemos esta mañana esta mañana es con Marco Morales, director jurídico del Indiautor, por aquello de aquellas y aquellos eh, que no sepan o que quieran saber más de cómo, de cómo es toda esta vaina de los derechos de autor de cómo se registra una obra, el, eh, qué, qué derechos colectivos se tocan, qué derechos individuales se tocan, en fin, me parece un, una cosa importante recordar esta plática que tuvimos con Marco, Marco Morales, pero también con la banda Wentley, Música de Viento, con Evelyn Acosta, qué maravilla tener aquí la improvisación de Evelyn Acosta, eh, con Juan Zacarías desde el pueblo Purépecha, y con Stephanie Delgado, que por cierto, eh, Acaba de presentar no hace más de un mes su nuevo disco, Migrar. Con todos ellos platicamos y con todas y todos ellos hacemos este trabajo de memoria, este trabajo de desandar los pasos para andar otra vez los pasos nuevos. Feliz, feliz, feliz año nuevo. Vamos pues con esta recapitulación de los músicos que nos visitaron aquí en Xochicosca, el collar de flores.
3: Xochikosca
1: o la ignota efeméride. 2 de enero de 1952,
4: la República Democrática Alemana se niega a que una comisión de la ONU prepare la organización de las elecciones libres en su territorio. 3 de enero de 1966, en La Habana se realiza la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de África Asia y Latinoamérica, inaugurada por Salvador Allende. 4 de enero de 1950. Día del Periodista en México, instituido en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo mexicano. 5 de enero de 1811. Se expiden los decretos de las Cortes de Cádiz que prohíben las vejaciones contra los indios. 6 de enero de 1907, se promulga la Ley Agraria, que permitió repartir y distribuir las grandes haciendas y restituirlas a sus legítimos dueños. 7 de enero de 1907, inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco en Veracruz, considerada el movimiento obrero antecedente de la Revolución Mexicana. 8 de enero de 1918. Se publican los 14 puntos de Wilson, que dan origen a la Sociedad de Naciones, propuesto por iniciativa del presidente estadounidense Woodrow Wilson. <música>
2: Esto es, chicos, el collar de flores. Como ya les decía, estamos aquí eh, para platicar con Marco Antonio Morales Montes, eh, director jurídico eh, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y encargado del despacho del India Autor. Esto con la finalidad, eh, compañeras y compañeros que nos escuchan a través de la radio, de saber de qué va el India Autor, qué hace, en qué nos beneficia y cómo podríamos eh, hacer de, este, de esta institución. Eh, usufructo para registrar Pero que horas. nada te mando un abrazo y gracias por aceptar esta invitación
5: Estimado maestro, muchas gracias por esta oportunidad Saludar a todo tu auditorio Es un placer platicarles de lo que hace este instituto Este instituto es un órgano desconcentrado De la Secretaría de Cultura Su principal función es prestar un servicio de registro es el registro público del derecho de autor, en, ante el cual se pueden llevar a cabo el registro de obras literarias, artísticas, como las musicales con o sin letra, pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, de todo tipo, incluyendo el tema de programas de cómputo y base de datos. Pero cabe señalar que este derecho de autor es una disciplina como parte de lo que es toda la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual se hablan de patentes de invención, registros marcarios. Pero en el tema de derechos de autor, el objeto de protección son las obras. Y cabe señalar que este derecho surge desde el momento en que todo autor, autora, ha creado una obra. En el momento en que, bajo esta libertad creativa que todo ser humano tiene, y en esa manifestación artística que por su talento, destreza, desempeñe y su conocimiento pues ese resultado derivado de su pensamiento de su proceso intelectual que se exterioriza y queda fijado en un soporte material desde ese momento ya goza del derecho a publique o no publique la obra, tenga éxito o no la obra pero si es muy importante por lo mismo tener presente que esta obra se ofrece a los terceros para que se pueda divulgar entonces, ahí es necesario o se sugiere hacer los registros ante nosotros para que tengas un documento que te presuma que tú eres autor y titular de la obra que ha quedado inscrita bajo el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y ahí la importancia que tiene, querido Mardonio, y, y por lo mismo prestamos este servicio en, en México, aquí en en la calle de Puebla 143, en la Colonia Roma, están las oficinas. Pero, por supuesto, estamos abiertos hoy día a través de un sistema, una herramienta tecnológica, y se pueden hacer los trámites en línea.
3: Y
2: cuando uno migra, cuando uno se va de su lugar de origen, este, pues uno se lleva todo, incluida esa parte cultural esa parte de las memorias y las nostalgias que alimenta el espíritu humano. Erika Jiménez, tambora banda de viento de San Luis Wentley. ¿de dónde es usted?
0: Sí, muchas gracias. Pues yo soy originaria de un pueblo de aquí de la Ciudad de México que se llama San Luis Tlachialtemalco, que está ubicado al suroriente de la Ciudad de México dentro de la alcaldía de Xochimilco. Y bueno, pues acá eh, colindamos con el estado de Morelos y con con el estado de, de México, pues es, nos han de, denominado como parte de la periferia, ¿no? de la de la Ciudad de México. Sin embargo, pues aquí habitan, habitamos y vivimos muchos, este, muchas personas de pueblos originarios de la Ciudad de México.
2: Y que y, y aquí dice que hay que vienen los integrantes de la banda de viento San Luis Wentley de de otros lugares del país que alimentan la música de la banda de Viento San Luis Wensley. ¿De dónde vienen los integrantes, Erika?
0: Sí, claro, pues tenemos compañeros que vienen de Oaxaca, vienen de, de Chiapas, eh, han pasado por, por la banda también compañeros del estado de Guerrero, el compañero Luis Enrique, que en paz descanse, pues que era de, del estado de Morelos, y por ahí, hablando pues también de la, de la migración, pues nuestro compañero de la, de la trompeta tiene familia de Michoacán, entonces pues ya así como que haciendo la, la conexión de todos los puntos pues precisamente es que pues eh, nos hemos encontrado no desde desde la raíz y también aquí hemos eh, hecho vínculos con gente que viene a habitar a la a la Ciudad de México de diferentes puntos de del país
2: sin duda la música es un eh, es un remanso es un es un paisaje que te lleva a lugares donde eh, la nostalgia habita y se pone al servicio de la memoria y te hace este tipo de ensoñaciones. Y bajo ese, esa lógica, Erika, ¿qué, qué, qué, ahora que decías esto de no es lo mismo ir a Cuatepec, en el barrio alto acá eh, en el norte de la ciudad, que estar tocando en Xochimilco y estar nutriendo, eh, nutriendo las nostalgias Ahora que me dices esto, eh, ¿cómo se ha nutrido o cuáles son las experiencias que has tenido, que han tenido cuando le llevan música de su tierra a la gente que ha tenido que emigrar a la Ciudad de México?
0: Sí, pues ha sido eh, un, un encuentro eh, interesante y, en, y depende mucho también del contexto, ¿no? Eh, pues también para nosotros eh, fue, fue muy importante el acompañamiento de los padres y las madres de los estudiantes este, desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no?, que, que venían por una circunstancia en específico a la Ciudad de México y, pues, que la mayoría de ellos, pues, vienen de, de Guerrero, que son compañeros, pues, campesinos, como ya se mencionó hace rato, de este ciclo, ¿no?, cómo se, cómo se complementa, o sea, la música eh, es, existe por una razón en las comunidades y, y, pues, por ahí de repente, ¿no?, llegaban y, pues, no, que mi hijo, pues, era, era bailarín, ¿no?, y pues ya sus botines ya no, pues ya no, no están zapateando, ¿no? O sea, lo, lo extrañamos, o, o el caso, ¿no?, de, de este, este muchacho también que tocaba el trombón, ¿no?, y ese trombón pues ya no suena, ya no está presente, entonces, pues de repente, pues eh, en este acompañamiento, pues la, la música era como un, un lenguaje bien importante para esos sentimientos eh, que, que se fueron dando, ¿no?, con, con, los, con los padres y las madres, y pues... Sí, era muy muy emotivo, ¿no? Doña Cristina nos decía es que, es que me siento en casa, sé que no estoy allá, pero me siento acompañada porque porque entienden lo que nos está pasando, ¿no? La gente está entendiendo lo que nos está pasando. Entonces, era como un sabor así entre entre agridulce, pero pues que también nos devuelve pues a esa realidad adversa, ¿no? De que a veces se se migra pues por situaciones eh, complicadas. Eh, y pues eh, esperas que haya como un, un lazo de, de empatía, de comprensión y sobre todo de, de un apapacho muy profundo que, que, que viene, ¿no? Por, por estas experiencias que se dan en, en esta diversidad de, de, del país. Entonces para nosotros esas experiencias han trastocado un montón, ¿no? Y nos implican, ¿no? Como de qué, qué implica tocar estas, estas melodías... Saber que hay gente que, que ya no está haciendo la fiesta, saber que hay una interrupción de, de esto y para nosotros es como también una, una forma de decirle a las personas, ¿no? Que no hay que olvidar, que no hay que olvidar de dónde, de dónde venimos y, y pues vamos narrando, ¿no? Con la música vamos narrando estas, estas realidades que son re lindas y también son complejas, ¿no? Entonces, sí ha sido un, la música nos ha permitido esta, esta parte que que yo creo que de otras formas no se conecta, como con estos sentimientos que bien lo comenta el Maestro Edson, son indescriptibles, son muy profundos, y que tienen que ser, pues como también lo dices, Mardonio, este remanso, no esta caricia y este acompañamiento que tendríamos que estarnos dando. Entonces, para nosotros eso ha sido muy significativo con la banda de viento.
2: Evelyn, te hemos conocido improvisando y te hemos conocido tocando, bailando y muy recientemente te conocimos eh, esta faceta de compositora.
6: Pues bueno, sí, precisamente. Yo escribo y sobre todo estoy dedicada un, un tanto al tema del, de la versada, ¿no? Del, del octosílabo.
2: Qué, qué maravilla. Y fíjate que ahora, Evelyn, que te hemos conocido mucho, digamos, en el género del son jarocho, y cuando uno lee tu biografía, para que la gente lo escuche, seguro que la gente un poco le, le ha de extrañar que seas de Oaxaca, ¿no? Pero platícanos esa maravilla eh, de ser, de pertenecer a un espacio territorial permeado por una cultura vastísima.
6: Sí, pues fíjate que es complicado, ¿no? Este, Yo... Casi siempre lo digo, soy 100% este, sotaventina, no se podría explicar mejor mi, mi, mi origen. Yo por azares del destino, nací en Minatitlán, en Minatitlán, Veracruz. Pero desde muy, muy, muy chiquita, desde bebé, me fui prácticamente a Loma Bonita. Yo soy de ahí, de, de Loma Bonita, Oaxaca, de ahí me siento. Entonces, pues vivir en esta franja en, eh, limítrofe entre Oaxaca y Veracruz compartiendo esta cultura, que es el sonjarocho en, en su totalidad, pues es lo que se conoce como el sotavento. ¿no? Eh, yo soy de más Bonita, Oaxaca, y, y lo digo así siempre, pero, um, por ejemplo, el centro de Oaxaca me queda a ocho horas prácticamente. Y el puerto de Veracruz, por ejemplo, me queda dos horas, ¿no? Entonces, estoy eh, pues en esta división y compartiendo siempre pues esta misma, el, el mismo habla, la misma escucha también. Entonces, creo que, 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 que llevo bien este nombre de, de, de decir que soy sotaventina y de compartir esta, esta cultura eh, que, que hermana a, a dos estados de la República Mexicana bueno, a tres estados de la República Mexicana, eh, que es Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
2: Y, y que de hecho, que, que creo que esa es una cosa que cada vez eh, más en la discusión pública, Evelyn eh, Arturo, se va a ir permeando, eh, que nuestro país está conformado más bien por regiones culturales, más allá de la distribución geopolítica, eh, es la cultura lo que al final de cuentas determina una pertenencia y eso es muy bonito verlo en el caso Ajá. de Evelyn. Como esto que dice, ocho horas de la capital oaxaqueña y dos a dos horas de Veracruz. Con respecto del fondo musical eh, de las luchas, eh, la poética, una, una, una herramienta importante, aquella poética que deja de nombrar al amor, al desamor, como ya lo apuntabas, y a sus reclamos, para ponerse como punta de lanza para esgrimir versos en un movimiento, ¿no, Evelyn?
6: Sí, así es. Eh, pues bueno, es, es, es un poco la, la bandera que llevo, ¿no? Eh, y, y es algo en general que me gusta hacer. Creo que, que usar la palabra para este tipo de cosas es es necesario, sobre todo en diversos escenarios, ¿no? Sucede mucho y casi siempre en, en marzo, por ejemplo, ¿no? Donde buscan hasta por debajo de las piedras, a, pues, a mujeres, porque hay, es marzo y es el mes de la mujer y hay que, y hay que exponer, exponenciar su presencia, ¿no? Entonces, eh, pues, siempre surge esta... Esta, esta necesidad de, de incomodar un poco, ¿no? de que no todo sea belleza, de que no todo se trate nada más de tener una presencia femenina en un, en un escenario, en un foro, sino también esta parte de decir, a ver, qué es lo que está sucediendo, no? qué, qué, qué es lo que está pasando también detrás y en la sociedad y qué es lo que estamos viviendo. Eh, entonces, bueno, esta, esta es como como esta parte que, que me gusta hacer y que me gusta trabajar también siempre, eh, de haya surgido diversas bueno, obras como, como Voces de Mujeres no o, o Vivan las Mujeres, que es otra, otra obra también, que, que sí está en una cuestión de celebración, de, de celebración sí por ser mujeres, pero que también está en la otra parte de decir, sí, celebramos ser mujeres, pero a ver, también está pasando esto, también esta es nuestra realidad, también esto vivimos, también esto sentimos, también esto exigimos, ¿no? Y pues bueno, partiendo de ahí, partiendo de, de los versos, que digamos que es mi, es mi lenguaje, mi lenguaje octosílabo, pues van surgiendo estos, estos mensajes con la intención de que lleguen pues eh, quizá de una manera más pues rítmica, porque el, el octosílabo es ritmo también y... A, a, a diversas personas ¿no? y, a, y a la sociedad en general
2: Pues sin duda, qué, qué maravilla eh, pensar en la palabra como ese, ese instrumento que pueda ser capaz de llevar no solo información, sino una, una suerte eh, de, de acompañamiento a la conciencia
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa o La Palabra de la Semana
4: Lionoki. Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o Yorem Noki que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad, en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo Lionoki es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
3: Chicosca. chicos.
1: Pluriversos Puig. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: ¿Cómo no dependemos de la tecnología? Cuando la tecnología nos hace dependientes. ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos.
8: Para muchas comunidades originarias, la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema nos habla Kiado Cruz, de la Asociación
7: Civil, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO. Si puedes liberar la tecnología con código abierto, puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua o puedes generar repositorios de investigación en Zapoteco, en Mije, en Náhuatl, en la que sea, ¿no? No estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir, en las comunidades lo vemos pocas veces, todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay despierta intereses en los jóvenes, en hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? cuando creamos una organización de café en los ochentas, en ese tiempo era muy útil ¿no? crear una infraestructura en ese sentido. Ahora necesitamos una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática y administrativa que cuesta más que realizar esta, este mecanismo.
8: El término autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria introducido por la vía campesina en el año 1996 que se plantea principalmente la interrogante ¿Quién produce y quién mantiene las tecnologías que necesitamos?
7: Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo, una familia paga 800 pesos o 1,500 pesos para tener 6 megas de Internet. Y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una Internet en tu casa tienes que pagar 3,000 pesos vía los proveedores de Internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos no sé cuántos megas, ¿no? ¿Por qué los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más? usufructuar el Internet que cuando al final de cuentas es un, una cosa que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, ¿no? Decir, para que no me cobren 800 pesos de Internet, pues mejor pongo mi Internet. El... Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los, de los centros urbanos.
8: La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México ha dado sus frutos. Pues en la actualidad, la comunidad de de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones. O el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión, originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas.
3: Está
2: con nosotros Juan Zacarías, Violín Primero en Cústacua, agrupación que toma su nombre de la palabra purépecha que significa música, el ensamble, continuidad de una herencia musical de profunda raíz, está integrado por músicos, todos de origen purépecha, oriundos de Capácuaro, Sacán y San Felipe de los Herreros, Michoacán. Juan Zacarías, ¿cómo estás, amigo?
9: ¿Qué tal, Mardonio? Bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de tener esta oportunidad de que nos escuchen en la Ciudad de México y que se enteren pues, de los esfuerzos que hacemos en pues, lugares que también pertenecen a este país, pero que de repente no tenemos la posibilidad de que escuchen eh, las labores que hacemos por otros rumbos de este territorio tan hermoso y diverso que es nuestro país, ¿no?
2: Increíblemente diverso, increíblemente plural, multilingüe y una de las lenguas más, pues, más bonitas para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores habíamos de decirle que la lengua purépecha es una, es, yo digo que es una lengua que es madre y es una lengua abuela y es una lengua hija al mismo tiempo, porque a diferencia de muchas de las otras lenguas que se hablan en nuestro país, esta lengua no tiene parientes cercanos geográficamente, hablando lingüísticamente, hablando. La música, Juan Zacarías, la música, ¿qué papel juega la música? en esta conciencia lingüística, en la recuperación de nuestros derroteros eh, históricos e identitarios?
9: La música, al final del cabo, es un lenguaje, Mardonio, y tiene también su, su forma de entonarse. Los instrumentos siempre nos han cuestionado por qué se hace música por Epeche con instrumentos traídos de Europa. Bueno, pues los instrumentos sí son traídos de allá o fueron, este, son modelos ya se fabrican igual aquí en, en, en Michoacán, ¿no? La guitarra es posiblemente el, el, el elemento más sin, eh, simbólico de estos instrumentos que se construyen aquí en, en, el, en el pueblo de Paracho, pero la forma de ejecutar esos instrumentos es netamente purépecha. Se, se hace un lenguaje a, a través de la interpretación de los instrumentos y eh, la música es fundamental para hacer la cohesión de las de las comunidades purépecha de las familias purépechas cuando hay una celebración cuando hay una conmemoración inclusive cuando se está de luto no entonces pues este elemento indudablemente es un uno de los, eh, pues, uno de los fundamentales que pues, afortunadamente no, no, sucede, eh, no sucede como con el idioma que se este, pues, está reduciendo el espacio donde se utiliza o tiene vigencia. La música purépecha actualmente se sigue creando en lugares donde inclusive ya, desafortunadamente, se ha perdido el, el idioma purépecha, pero este, subsiste esta, esta forma también de decir que somos o pertenecemos a, la, a esta cultura, ¿no? Tenemos que poner atención en, en pues, eh, hacer todo lo posible porque por lo menos se detenga esta eh, tendencia que se tiene hacia la reducción del territorio hablante, ¿no? como idioma pensar,
2: pensar, pensar Juan Zacarías eh, un poco eh, en la posibilidad de que en estos tiempos con las nuevas eh, plataformas digitales, con los nuevos espacios eh, donde la democratización eh, de los medios de comunicación pensando en específico en el internet ha, ha logrado una cierta apertura en este sentido Juan Zacarías como músico tú como músico eh, en, haciendo, ejecutando una música tradicional eh, purépecha eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanta apertura hay en las plataformas digitales Dedicadas a la difusión eh, de la música? Eh, ¿Qué tanto apoyan estas plataformas a la difusión de las músicas nuestras?
9: Bueno, la música purépecha afortunadamente está posicionada o sea, Para quienes deseen consumir este tipo de, de, de expresión tanto las nuevas formas o, o las antiguas formas. Afortunadamente, podemos consultar bastante material en, 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 las, eh, pues en redes sociales, en plataformas digitales. Eh, podemos encontrar ejemplos eh, desde hace algunos, más, unos 60 años mínimo, ¿no? Y respecto a la música tradicional, con el desarrollo de las tecnologías, pues también somos afortunados porque hay, ha habido una gran producción de, de, este, pues de fonogramas, ¿no? En de, de diferentes soportes que se han podido conseguir de, de manera comercial desde los años 60 e inclusive también ha venido, ha llamado la atención ¿no? de investigadores que llegaron a, a venir a la región purépecha, incluso cuando aún no se hacía la introducción del tendido eléctrico. ¿no? Entonces es muy curioso cómo se pudo recopilar esta, estas grabaciones cuando aún no estaban abiertas las comunidades con brechas y este y la llegada pues de esta tecnología que sí revolucionó la forma de escuchar música con la llegada de la radio y posteriormente la televisión y bueno ahora ya tenemos el internet también muy presente en toda la
3: región chicos
9: stephanie Delgado
2: estrenará nueve composiciones de su álbum debut. En las piezas se encuentran historias recolectadas al caminar y plasmadas en su música que nace de diversas tradiciones sonoras y líricas en migrar. Vamos a quedarnos ahí, pero stephanie es una, es una compositora, es una cantante, es una música eh, proveniente del sur de Veracruz y bueno, Has trabajado con mucha gente muy interesante como, como Patricio Hidalgo eh, ha trabajado también con Ramón Gutiérrez y su septeto con Macuiles y bueno con mucha gente la verdad eh, hemos conocido a Stephanie desde hace muchos años y, y maravillosamente hemos tenido la fortuna de ver su crecimiento y de celebrar este primer disco Migrar Stephanie Delgado cómo estás
10: Hola Mardonio, buenos días, hola a todos quienes nos escuchan aquí en Collar de Flores. Estoy muy contenta por el, pues por el nacimiento reciente de emigrar. Este. Ya en un par de semanas estará el disco físico listo, eh, sin embargo ya pudimos tocar por primera vez el disco completo en nuestra primera presentación en Jalapa. Este, y bueno, estamos súper contentos y yo estoy feliz por, por ver realizada esta música. Eh, por fin escucharla ya sonando Más allá de mí ¿no? y, y además en las manos Y en las voces de, de los músicos Maravillosos que, que me han acompañado En todo este proceso
2: Pues qué maravilla eh, Stephanie Que hayas, hayas eh, concretado un, un álbum con nueve piezas, con músicos invitados de lujo, eh, me parece importantísimo porque te hemos visto siempre rodeada de varios músicos y quizá de varios maestros como, como Ramón Gutiérrez o como Patricio Hidalgo y de pronto verte también eh, florecer eh, con otros músicos de otras latitudes y de otras generaciones. Stephanie. ¿cómo, este, ¿cómo ha sido este migrar?
10: Eh, pues ha sido súper interesante, la verdad es que para mí este disco representa una separación de, de casa, de alguna forma. He venido haciendo música tradicional desde hace más de 10 años y pues bueno, comenzó mi necesidad por escribir, eh, por, por encontrar otros rumbos también sonoros y me di el lujo de poder realizar esta grabación con músicos como Aaron Cruz, como Ulises Martínez... Miguel Arismendi, bueno, ya este, ahí por redes este, seguramente leerán a cada rato los agradecimientos a todas estas personas que me han acompañado, pero, pero bueno, para mí fue un reto que, que quise ponerme, salir de esta, pues, de esta zona segura que ha sido la música tradicional para mí eh, y meterme en problemas, básicamente, ¿no? Eh, Así que comencé a escribir también otras canciones que no, que no necesariamente tuvieran que ver con el son jarocho O que fueran sones jarochos, aunque pues eh, parten de allí ¿no? Eh, eso eso creo que va a ser imposible de, de quitar porque pues es parte de mi ADN la música tradicional Sin embargo hay otras músicas tradicionales en el resto del país y en el resto del mundo Que, que me siguen moviendo, que me siguen conmoviendo y que inspiran todo el recorrido de emigrar que para mí es como un álbum de viaje de alguna manera, un libro de viaje, pues, este, y, y, bueno, acá voy acompañada de, pues, de la sonoridad de la, de las cuerdas, del cello, del violín, del contrabajo, pero también del bajo eléctrico, del piano, este, eléctrico, de la percusión, eh, de otros instrumentos ahí raros como la kalimba, este, y bueno, y algunas secuencias electrónicas también,
2: pues qué, qué maravilla encontrarte en este momento, Stephanie, en, esta, en este migrar personal. Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicós, Collar de Flores, 96.1 de Radio UNAM. Efectivamente, la, la tradición siempre ha sido eh, la parte en la que te hemos visto desarrollar, Stephanie Delgado. Eh, pero la tradición, yo siempre digo que, que es, la tradición actual anteriormente era otra tradición, y anteriormente otra tradición, y vino alguien que hizo otra tradición y otra tradición eh, generando así un canon para llegar a otra tradición. Entonces me parece que, que tu tradición... Es, es circunscribirte al terreno del arte y a la música. Eh, te, tenemos tenemos eh, referencias de músicas que vienen incluso eh, del sur de nuestro continente, que, que en contacto con tu arte generan una cosa muy nueva. ¿Cómo comenzaste a soñar la música, Stephanie? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso a, hasta este momento? Esa, esa niña... Eh, eh, que soñaba con la música, o ¿cómo empezó esa niña a soñar la música y cómo se interpela con la mujer que hoy hace música en un contexto como el que estás eh, diciendo, con la música que ella quiere, con la gente que ella quiere, producido por ella misma?
10: Fíjate que la canción fue como un descubrimiento ¿no? para mí. Eh, primero, más bien como, como cantadora eh, fui necesitando hacer las cosas de otra manera eh, y incluso dentro del son Jarocho iba en búsqueda de, de ponerme nuevos retos como intérprete y creo que esa misma necesidad me llevó a pues, salirme de las armonías tradicionales de las melodías tradicionales y primero fue la música no eh, fue la música la que me obligó a ir hacia nuevos rumbos eh, a ver cómo se sentía mi voz en nuevos escenarios o nuevos géneros, y luego por otro lado, pues me encanta leer, eh, me encanta escribir, y, y, y bueno pues descubrí que eso, que eso en conjunto podía ser canción, ¿no? <ríe> en realidad también migrar es un descubrimiento para mí como, como una persona que hace canciones, ¿no? Y bueno, por un lado algunas canciones surgieron como desde la música eh, y otras desde las palabras, ¿no? Por ejemplo, migrar fue muy así. Eh, de verdad estuve como seis meses transformándola una y otra y otra y otra vez y nada me convencía y terminé por hacer esta canción hablándola. Este, empecé a hablar en, y ni siquiera escribir, ¿no? Eh, fui como improvisando un poco la, la, el pequeño poemita que creo que es eh, mientras lo hablaba y entonces arrojaba ya luego las, las palabras al, al papel. Y fue mucho después que, que descubrí que la música tenía que ir hacia un rumbo en donde no estorbara tanto y se terminó convirtiendo en un vals, <ríe> en un ah. vals con una instrumentación muy escasa, o sea, somos violín, el violín de Ulises, el contrabajo de Aarón, este, y mi voz eh, quise también que parte del disco fuera así, canciones que se resolvieran con Tres instrumentos, ¿no? El, el, sobre todo el bajo, me encanta el sonido del contrabajo. Eh, y, y pues la, que la voz volara, ¿no? Que dejar, dejarla ahí libre. Eh, así que, bueno, como que tengo esas, esas dos, por ahora, esas dos formas de ir haciendo canciones. A veces la música es lo que ocurre primero, a veces el ritmo.
11: Uh -huh.
10: Y a veces las palabras. Creo que en este momento estoy necesitando mucho como que las, que las palabras sean las que guíen en mi creación y bueno, ya eso seguramente se, se irá reflejando en las canciones que vaya componiendo a partir de ahora y que vaya grabando a partir de ahora.
2: Pues qué maravilla, Estefany Delgado, música, cantante, productora, escritora de sus propios temas, nos da mucho gusto, te felicitamos, gracias por acompañarnos en esta emisión, ¿con qué te despides, Estefany?
10: Muchísimas gracias, Mardonio, gracias a todo el equipo de Collar de Flores.
2: Banda Wentley, Evelyn Acosta, Juan Zacarías, Stephanie Delgado, Marco Morales, director jurídico del India todos ellos y todas ellas, su palabra respectiva recordada en esta recapitulación, en este programa de inicio del año 2 de enero del dos mil 2023, ya nos llegó este año. Déjeme platicarles, señoras y señores, que en la lengua náhuatl, por lo menos en la variante dialectal de la huasteca veracruzana, la palabra Schuit, se dice igual que una hoja, es decir, es decir, una hoja se dice igualito, igualito. Que, como se dice, un año, se shuit. Yo digo que esas metáforas son importantes, recordarlas, retomarlas, porque significa eh, un aporte filosófico de las lenguas indígenas que han aprendido en el arte de la contemplación tener un asidero de cómo contar el tiempo. Y no me queda más que agregar: Tlaskamati mi acti, humela guampanchi, kueyitonanti shikaguamá, el feliz año nuevo.
1: Santísimo mitote. Baile y Ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
12: Buen día. Soy Benjamín Murataya. Desde la Fonoteca de Lina les saludo para brindarles algunos datos sobre las piezas que presentamos el día de hoy. Hacíamos la emisión con una polca de nombre Pájaro Carpintero, grabada en Tizupan, municipio de Aquila, Michoacán, por parte de Alejandro Martínez de la Rosa, quien también realizó la investigación, ambas en 2008. Los intérpretes son Juan Bartolo Cruz, violín, Cirilo Tolentino Calvillo en el guitarrón, Juventino Cruz en la guitarra de golpe y Eusebio Tolentino Reyes en la vihuela, se encuentra en el disco de la Sierra Morena, vienen bajando. Samba, hay que le da. segunda pieza se llama Dime que sí, una habanera de la autoría de Francisco Rubí, la interpreta Francisco Salinas en la guitarra, la edición de audio corrió a cargo de Javier Cortés Figueroa y la coordinación de investigación fue de Anastasia Guzmán, se encuentra en el disco Guitarra Mexicana, tiempos y espacios del alma mía. Los dejamos con el son La Enrama. Interpretan Fernando Hernández Isidro en La Flauta, Fausto Hernández Román en El Tambor Grande y Flauta, David Hernández Román en El Tambor Chico, Rafael Hernández Román, Tambor Chico, y Crisóstomo Hernández Román, Tambor Chico y Flauta. Una investigación de Manuel Alejandro López Jiménez y la edición de audio a cargo de Javier Cortés Figueroa. Se encuentra en el disco Resonancias y Vientos Ancestrales, Los Tamborileros de Tucta. Visite nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx. Ahí encontrarán más música de la colección Testimonio Musical de México. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.